1: À 25 ans, quelqu'un de 50 ans pour moi était très âgé et je me dis comment ça doit faire de toucher la peau de quelqu'un qui a 50 ans, 52 ans, 50... Et après quand on connaît la personne, c'est autrement, ça devient une personne, c'est pas juste une peau, un... c'est tout ce qui l'anime, c'est le charme, c'est le sourire, c'est la passion qu'il peut avoir, c'est tout ça.
0: Bonjour à tous, ici Célia Héron
2: et Virginie Nussbaum.
0: Vous écoutez le dernier épisode de la saison 3 de Brise Glace,
2: un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent.
0: Pour finir l'année 2020, Virginie et moi avons eu envie de vous proposer l'histoire de Marie, une histoire d'amour qui dure toujours et s'est construite malgré 27 ans de différence d'âge.
2: Elle avait la vingtaine, il entamait sa cinquantaine. Ils sont tombés sous le charme l'un de l'autre et ont dû affronter ensemble les regards réprobateurs. Comment vivre un amour serein quand tout le monde vous prend pour la fille de votre amant Après 40 ans de vie commune, comment mettre de côté les peurs liées à l'âge avancé de l'un et aux envies de l'autre Voilà ce que nous raconte Marie dans cet épisode de Brise Glace.
1: Alors je m'appelle Marie, j'ai 60 ans, bientôt, pas encore, ce sera l'année prochaine. Euh, J'habite à Fribourg, mais je suis vaudoise en réalité, je viens de la Broie. Mais j'ai fait mes études ici à Fribourg, en partie du moins.
0: Est-ce que vous pourriez nous raconter comment est-ce que vous envisagiez, peut-être enfant ou adolescente,
1: votre vie amoureuse Alors, moi, j'étais quelqu'un d'extrêmement romantique. Je me souviens d'avoir eu une discussion avec des amis où on disait « qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans la vie ?» Je me disais oh, « c'est l'amour et puis c'est de réussir sa vie ensemble, c'est plus important que la carrière ». Donc je m'imaginais vraiment un prince charmant. C'était la mode à, à l'époque, des robes à fleurs larges et des chemises blanches à dentelles. Voilà, ça c'était un peu cette jeune fille que j'étais à 15-16 ans. Et donc quand j'ai rencontré mon premier grand amour, j'avais 16 ans et lui en avait déjà 20. Et, et pour moi c'était exactement ce que j'avais envie de vivre parce que j'étais très très amoureuse. Et après, bien sûr, on change entre 16 et 20 ans et on n'a pas les mêmes temps et les mêmes envies. Et moi, j'avais envie de voyager, de, de faire énormément de choses et pas du tout de me poser. Parce que ce qui était pour moi très difficile, en fait, c'est que tout le monde s'imaginait que ma vie était faite. En plus, les parents se connaissaient. C'était quelqu'un du village d'à côté. Euh, quand on parlait des parents de mon ami, on, on parlait de mes beaux-parents. Et pour moi j'avais l'impression d'être prisonnière dans un piège, je me disais mais c'est pas ça, je, moi je veux vivre, je peux pas, même si je l'aimais beaucoup, voilà, j'avais l'impression d'être prisonnière. Et c'était tellement normal et que voilà, le, la vie va se faire, ensuite il y a les enfants qui vont venir et, et pour moi c'était l'angoisse.
0: Vous aviez décidé déjà de faire des études à ce moment-là, euh, autour de, de 20 ans
1: Oui, je savais pas tellement ce que je voulais faire mais je voulais aller un petit peu dans les sciences humaines et dans l'antiquité. Et donc, après le gymnase, j'ai étudié ici, à Fribourg, à l'université, l'archéologie et l'histoire ancienne et l'archéologie préhistorique. Et je suis rentrée dans ce monde-là et ça m'a vraiment passionnée. Mais je suis entrée un peu par hasard. C'est que l'archéologie me, me donnait l'idée d'une vie aventureuse. C'était l'idée du voyage. Et après, voilà, je me suis passionnée pour ces études-là et j'en ai fait mon métier.
0: Et alors, comment est-ce que vous avez rencontré celui qui est devenu ensuite votre
1: mari alors donc une fois que j'ai terminé mes études, j'ai travaillé un tout petit peu ici à Fribourg, dans un service d'archéologie. Mais ma grande idée, c'était vraiment de faire des fouilles à Rome et puis aussi, pourquoi pas, de faire une vie là-bas et de rencontrer un Italien. Moi, j'adorais aller en Italie et j'ai tout fait pour pouvoir y aller et ça s'est fait. Et ça se trouve que celui qui est devenu mon mari euh, dirigeait ce projet, mais il n'était pas mon patron, hein, je précise. Alors, on s'est rencontrés ici à l'université de Fribourg c'était pour une circonstance un peu particulière parce qu'il y avait une cérémonie funèbre pour un professeur qui avait été un de ses bons amis. Et c'était à cette occasion qu'il était revenu et donc que je l'avais rencontré. Et je dois dire, le, le courant n'a pas bien passé. Lui il ne voyait pas d'un très bon œil que quelqu'un vienne travailler pour ce projet parce que lui n'avait pas les moyens de financer cette personne et puis moi, j'attendais qu'ils me disent oui, on a besoin de vous, oui, ça. je suis content que vous veniez travailler là, etc. Alors il était retenu, et puis moi, je trouvais cet homme un peu froid, et je le trouvais un peu un vieux beau. <rire> Je trouvais qu'il était déjà habillé d'une manière désuète. Il s'est habillé pour la circonstance qu'il avait ressorti un costume qu'il avait dans son armoire, mais avec un, un col trop. Tout était trop. Et pour moi, c'était trop. Et, et je me souviens après cet entretien d'avoir dit à, à des amis, quand ah, on c'était comment J'ai dit, oh, pff, non, franchement, euh, dire que je vais devoir travailler avec cette personne, je suis pas sûre que ça va le faire. Mais ça s'est trouvé que c'était une belle collaboration et il n'y avait absolument pas d'ambiguïté. Moi, je l'ai pris d'abord comme un ami, euh, on avait du plaisir à être ensemble. Et euh, voilà, ça s'est trouvé que je suis tombée amoureuse. Mais c'était censé rester pour moi quelque chose voilà, comme un amour secret. Puis après, on fait une autre vie.
0: À quel moment est-ce que vous avez eu le sentiment de basculer d'une amitié à autre chose
1: ce pas que je suis tombée amoureuse d'emblée, parce qu'il y avait évidemment cette barrière de l'âge. Quand je suis allée à Rome, j'avais 25 ans. Et lui, 52. Ouais. L'idée d'avoir un homme dans ma vie de 27 ans, de plus que moi, c'était impensable. C'était impensable par rapport à l'éducation que j'avais reçue. Qu'est-ce qu'on va penser Et puis, Comment on peut faire une vie avec quelqu'un qui a 27 ans Quels sont les projets Si un jour je veux des enfants, et, et si les enfants ne voient pas grandir leur père, et, et lui avait déjà eu une vie, il avait déjà eu euh, une fille, et, et, et tout ça, ça me paraissait insurmontable et impossible. Et donc, de toute façon, c'était une chose qui n'était pas envisageable. Je... Et puis aussi l'idée de qu'est-ce qu'il veut, lui Qu'est-ce qu'un homme de 27 ans de plus veut d'une femme de 25 ans alors ça, c'était un peu les questions euh, qui ont fait qu'il y avait cette espèce de censure et de barrière. Et puis au fil du temps, des discussions, euh, de, des repas qu'on avait ensemble, des points communs, finalement, euh, ben, ça s'est fait. Un jour, il m'a invité à manger, un soir. Et moi, je pensais encore que c'était parce qu'il y avait quelques problèmes de pouvoir avoir un financement. Enfin, j'étais un peu inquiète. Et puis, euh, à un moment donné, il me dit, euh, je ne suis pas là pour vous parler du travail. Et moi, j'ai commencé à avoir peur. Je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer et Il m'a dit, non, j'aimerais bien faire un voyage avec vous. Oh, C'est un peu étrange. Et j'étais très contente et en même temps très apeurée. Et puis, j'ai dit, ben bah, oui, d'accord. On a mangé. Et après, on est allé se promener un petit peu à la Via Appia, à Rome. C'était la pleine lune. Et puis, on a marché côte à côte, comme ça. Et puis là, voilà, on s'est embrassés. Et après, c'était bizarre parce que, pour moi, c'était quand même toujours cet homme de grande différence d'âge. Et, et on a continué à se voussoyer. Et le lendemain, quand, quand je l'ai revu, très, je me souviens d'avoir été un peu désécurisée. Est-ce que c'était juste comme ça Comment Qu'est-ce qui va se passer C'était un petit peu le début de l'histoire. Vous êtes vous voyez longtemps après ça bah, non, Encore la journée suivante, <rire> la matinée suivante. Et puis très vite, il m'a dit, mais, on va boire quelque chose après-midi. Puis on a un peu discuté, puis on s'est tutoyé. Puis l'histoire a commencé un peu doucement parce qu'évidemment... Euh, bon, moi, je me méfiais, je ne savais pas trop. Euh, mais je me disais, bon, vivons ce qu'il faut vivre. Et puis faisons pas de projet, je pas l'idée de toute façon. On a fait ce voyage... Et puis, c'est une relation qui s'est installée et c'était facile à vivre parce qu'on était hors de la vie. On vivait à Rome. Lui avait son épouse qui était partie. Sa fille était partie avec. Donc, il vivait seul. Et puis, moi, j'étais seule. Il n'y avait pas de pression familiale. Il n'y avait pas de pression sociale. On était hors du monde et hors du temps et de la famille et dans un lieu... « neutre », entre guillemets, un lieu qui nous appartenait à nous. Et ça, c'était une période de ma vie assez incroyable. Ça a duré quatre années. Et peut-être c'est ça qui a été aussi salutaire. Donc, ça s'est très, très bien passé. Mais pour moi, c'était un petit peu le décalage entre ma jeunesse et puis les habitudes d'une personne plus âgée. Je me souviens justement de ce voyage qu'on a fait, le premier week-end ensemble. Et voilà, on est dans la chambre d'hôtel. On se réjouit beaucoup, en même temps, pour moi, c'est un peu... Puis je le vois sortir de sa valise des pantoufles. Là. Et on rigoler en rigolait encore. Et puis il y avait cette acapatoio. Ce peignoir, un ce peu. Ce peignoir, voilà. Et pour moi, voilà, c'est des choses qui me montraient qu'on n'était pas de la même génération. Mais ça, c'est des anecdotes drôles. Je crois quand on s'aime, il n'y a rien qui est un problème. Parce que c'est toujours ça aussi, quand on dit... Quelqu'un a euh, 27 ans de plus, ou il a 52, comment... Je... À 25 ans, quelqu'un de 50 ans, pour moi, était très âgé. Et je me dis comment ça doit faire de toucher la peau de quelqu'un qui a 50 ans, 52 ans 50 Et Après, quand on connaît la personne, c'est autrement. Ça devient une personne, c'est pas juste une peau, un... c'est tout ce qui l'anime. C'est le charme, c'est le sourire, c'est la passion qu'il peut avoir, c'est tout ça.
0: Donc vous vivez hors du monde pendant ces quatre ans-là. J'imagine que quand vous rentrez, on vous pose des questions. Alors, euh, est ta
1: vie, comment ça va Est-ce que vous en avez parlé En fait, ce qui me faisait le plus peur, je pense, c'était d'en parler à mes parents. J'en avais parlé à mon beau-frère, de qui j'étais très proche, pas à ma sœur, à lui et puis euh, ils me disait Mais non, il faut vivre ta vie, on n'en a qu'une, il faut t'écouter toi, etc. Donc, voilà, donc lui il savait, puis donc du coup ma sœur elle le savait aussi. Et un jour, eux sont venus me visiter, puis ils ont fait connaissance de, de mon amoureux. Il était très beau, hein et donc ils ont, ma sœur aussi a dit Oui, je comprends. Et puis après, j'en ai parlé à ma mère qu'on a parlé à mon père. Puis, en fait, c'est moi qui me suis fait un peu ce cinéma, je... parce que finalement, ça s'est fait comme ça. Mais je dois dire qu'il y avait un peu un silence là autour, C'est un peu bizarre, peut-être que chacun espérait que ça se termine, enfin, je peux aussi comprendre, hein. quand on a un enfant, je peux m'imaginer si j'avais une fille qui me dit, voilà, je serai avec quelqu'un qui est à peu près mon âge. Je... C'est bizarre, parce que ce n'est pas ce qu'on veut pour son enfant, parce qu'on sait bien que la vie sera plus brève, que ce sera plus difficile. Mais il n'y avait pas de reproche de la part de ma famille. C'était drôle, parce que je sentais plutôt, bon, ça va lui passer, et à lui, les amis de mon futur mari, c'était, euh, voilà, c'est une passade, cette petite jeune, ça va aussi lui passer. On sentait un petit peu ça. Par quoi ça passait, ce sentiment alors pour lui, c'était par exemple, euh, je me souviens qu'il avait été invité plusieurs fois par des amis, donc de son âge, qui avaient connu le premier couple, et je n'étais pas invitée. Euh, ou on ne parlait pas vraiment avec moi. Euh, J'avais l'impression d'être pas une interlocutrice. J'étais trop jeune ou trop... Puis je sentais euh, un regard un peu... Je ne peux pas comment l'expliquer, c'était une passade pour un homme... Euh, qui veut encore vivre une deuxième jeunesse. Puis pour une femme comme moi, c'était mais qu'est-ce qu'elle veut Qu'est-ce qu'elle cherche Est-ce qu'elle. la notoriété le... Voilà. Après, quand on est rentré de Rome, on s'est installé dans une petite ville. Donc on partageait l'appartement, on était un couple. Pour moi, ça ne faisait pas de doute. Je me rappelle, cet appartement avait encore une finition à faire. C'était la finition de la cuisine. Et on a été avec le propriétaire chez le marchand de cuisine pour voir comment faire. Puis on n'était pas tout à fait d'accord. Alors, moi, je disais, je veux ça. Et lui, il disait, je veux ça. Et le propriétaire dit, c'est quand même drôle. Hein? Comment un père et une fille peuvent se disputer comme un couple Et puis là, je suis tombée des nues. Mais comment il, il, il croit qu'on qu est un père et une fille et moi j'ai pas osé dire, j'ai pas osé dire que j'étais pas sa fille, j'ai fait comme si, et après c'était horrible de recroiser ce propriétaire, je me disais mais oh, il faut bien que je lui dise, mais comment, mais j'assumais pas, j'assumais pas ça, je, je, je me souviens de ça. Puis après, c'était encore terrible, parce qu'en plus, on gagnait peu de sous à ce moment-là. C'était une période difficile. On ne pouvait plus payer ce logement. On a dû déménager. Donc, il fallait parler aux propriétaires. Eux auraient voulu qu'on reste longtemps. Je me rappelle, ils nous avaient invités pour un apéritif, parce que j'ai dit, il faudrait qu'on vous parle. Et puis, il fallait dire que, un, je n'étais pas la fille. Deux, on n'était pas encore mariés. Mais voilà, qu'on était des... un couple, que j'attendais un enfant. Et puis, euh, qu'on allait partir. <rire> C'est toutes ces choses qui ont fait qu'après, il a fallu assumer un peu. Dire, bon, écoute, voilà, si tu veux faire cette vie avec cet homme-là, stop, il faut, il faut... Voilà. Mais là, je me souviens que c'était un peu... Tellement souvent, on m'a pris pour sa fille au début. Et ce n'était pas drôle. Ce n'était pas flatteur. Ça, je me souviens d'avoir été gênée, moi. Lui, il assumait mieux. Pour lui, il était sûr de ses choix. On était bien ensemble. C'était moi qui le vivais un peu... Je me sens que cette période était difficile et la différence d'âge se voyait bien. Je me demandais aussi si,
0: à un moment, vous aviez eu le sentiment d'être perçue Peut-être d'ailleurs par d'autres femmes, de son âge à lui, comme une, une forme de menace. Parce qu'il euh, y a cette idée qu'on voilà, peut faire une sorte de crise de la cinquantaine, vouloir cette deuxième vie, rencontrer une jeune femme, ou pour des femmes quinquagénaires, rencontrer un jeune homme, et se laisser comme ça emporter par une nouvelle passion. Est-ce que vous avez ressenti cette perception peut-être un peu menaçante
1: À quelques reprises, oui, où j'ai aussi dû justifier que ce n'est pas moi qui ai volé le mari de quelqu'un. C'était une histoire qui a été défaite, déjà. Et puis, je me souviens aussi d'une femme euh, qu'on avait invitée pour un apéritif, je ne sais plus exactement. Et euh, j'étais à la cuisine, et j'entendais qu'elle disait « Tu l'as trouvée où, celle-là » Elle a dit ça. Elle était outrée, un peu. Et puis là, je me souviens de me sentir extrêmement dévalorisée, et... et de celle qui vole et qui... Est... Et je dois dire, c'est toujours la même chose. Les années, la famille fait que tout rentre dans l'ordre. Mais je me rends compte, j'ai des amis aujourd'hui dont les maris sont partis avec des femmes plus jeunes. Et euh, je me sens presque toujours obligée de dire Oui, mais moi, c'est pas pareil. Parce que le regard pourrait très vite se poser sur moi Ah oui, toi moi, c'est pas pareil. Mais je me souviens aussi d'avoir été heureuse, parfois, d'avoir eu un sentiment de transgression. De me dire, ah, moi, je vis quelque chose de pas comme tout le monde. Et que vous pouvez me regarder, vous pouvez parler, mais moi, je me sens bien. Voilà.
0: La, la décision d'avoir un enfant euh, est venue comment
1: Moi, j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants. Enfin, je viens d'une famille nombreuse. J'adore la famille. C'était très important pour moi. Et une chose qui était sûre, c'est que si... Je faisais une vie avec un homme de 27 ans de plus que moi. J'avais des enfants. Parce que j'avais quand même cette idée, de, dans quelques années, que va être ma vie à 40 ans, 50 ans, 60 ans, que va être ma vie avec un homme qui sera de plus en plus âgé, sans avoir eu de famille. Pour moi, c'était impensable. Ce n'est pas venu tout de suite, évidemment. Toutes ces années de Rome, je n'y ai pas pensé. On vivait comme ça. Après, en rentrant, okay, j'avais 30 ans. On sent hein, quand on est une femme aussi qu'on a une horloge, enfin que le temps est compté quand même. Et là, on a commencé à avoir ces discussions-là. C'était pas très évident parce que lui avait pas forcément l'idée de refaire une famille. Lui, ça lui allait très bien comme ça. Et lui a aussi pensé qu'avec moi on allait faire plein de voyages. Et bien, ok, mais moi, j'étais prête à rompre. En fait, je, si c'était pas possible, je sentais qu'il fallait que ma vie se passe autrement et donc on a beaucoup discuté et lui a aussi parlé avec sa fille qui était toujours très favorable parce qu'elle a 10 ans de moins que moi sa fille, quand je l'ai connue elle avait 12-13 ans on a tout de suite eu un bon contact elle était contente que son papa soit avec une nouvelle femme je pense que c'était un peu pesant pour elle parce qu'elle a vécu quand même une année avec lui à Rome où il était seul elle a toujours eu envie d'avoir des frères et ça c'était vraiment bien et donc on a parlé très ouvertement tout ça et puis finalement on a eu beaucoup de chance parce qu'on a décidé d'avoir un enfant, on a eu un enfant, on a décidé d'avoir un deuxième, on <rire> eu, dans les temps qu'il fallait. Donc c'était vraiment une chance énorme. À la naissance de votre premier enfant, votre mari avait quel âge Il avait euh, 57. Mais je me rappelle une autre anecdote qui m'a un peu... C'était quand justement j'ai eu mon premier enfant et que j'étais suivie par le médecin quand j'étais enceinte. Et puis je me rappelle que la secrétaire, elle me dit, Ah c'est votre premier enfant, oui, votre année de naissance, alors je la donne. Et celle de votre mari puis je donne celle de mon mari et je dis 34. Puis elle me dit « Non, je ne vous demande pas son âge, je vous demande son année de naissance. » Et puis j'ai vu la tête qu'elle a faite. Elle s'est dit « La pauvre ». Elle s'est dit « La pauvre <rire> ». J'étais un peu gênée, là, je me rappelle. Il y a quand même toujours un petit peu cette gêne au fond de moi, en fait. Et après, on transforme ça en particularité, c'est comme ça. Et après, est arrivé dans ma vie une deuxième période, la première était cette période de la jeunesse, où on prend pour la fille et où il y a un peu toujours ces, ces, cette ambivalence. Et après, il y a eu toutes ces années de la famille, stable. Et alors là, tout est normal, plus personne ne dit rien, c'est le père, la mère, les enfants, on est rentré dans le cadre. Il y a eu quand même quelques questions, mais qui n'est pas venue de la famille, qui est venue d'autres personnes par le biais, d'autres oreilles. Hein. On ne m'a jamais parlé directement à moi. Mais euh, quelle inconscience quand même euh, Faire des enfants qui ne connaîtront peut-être pas leur père, ou les autres enfants de l'école le prendront pour le grand-père, et ce sera quand même dur pour ses enfants, etc. Alors moi, après, j'ai assumé. Je <rire> n'ai pas bien assumé toute jeune, mais après, c'était OK. Et puis lui, mon mari étant quelqu'un qui était toujours assez... ne euh, faisait pas plus jeune que son âge, mais quelqu'un de dynamique. Et de, voilà. La différence d'âge s'est un peu estompée entre nous. Les gens ne voyaient plus. Suivant comment on se comporte aussi, peu importe la différence d'âge, les, les gens nous voient comme ça ou comme ça. Et là, ils nous voyaient comme un couple avec ces enfants-là. Et puis les enfants, ils ont très bien assumé. Et puis je me souviens qu'à l'école... Un des enfants, une fois, il est revenu, a dit, on a dû dire l'âge de nos parents. Alors, il fallait lever la main. est-ce Qui a un, des parents, qui un papa, je ne sais pas pourquoi c'était comme ça, qui a plus ou moins Et puis, il me dit, moi, j'étais content, moi, j'ai levé. J'ai dit, moi, c'est encore plus, encore plus. Mon papa, il a tel âge. Et puis, ça a fait rire tout le monde. Et puis, moi, ça, ça nous a fait rire parce que c'était une fierté. Et puis, plusieurs fois, effectivement, il y a des enfants qui ont dit, il y a ton grand-papa qui vient te chercher... Et puis, ils dis Oh, c'est pas mon grand-papa, c'est mon papa. » Beaucoup de... Et sans blessure, sans rien. Et si on les interroge aujourd'hui, je crois qu'ils seront assez d'accord. C'était normal. C'était comme ça. Donc, il y a eu cette période-là, qui a duré jusqu'à il y a peu. Et puis maintenant, c'est une troisième période, puisque la différence d'âge, elle se revoit plus. Puisque maintenant, mon mari aura 87 ans. Et que la chance est qu'il bah, va bien. Mais... Évidemment, les, nos rythmes, les temps sont différents. Et là, il y a de nouveau... Et les enfants ne sont plus là. Et donc, c'est une troisième période, en fait. Et là aussi, je sens, quand on est ensemble dans la rue, euh, ou si on va faire des achats d'habits, par exemple, c'est qui, elle Est-ce que c'est la fille Est-ce que c'est... Je recommence à sentir des interrogations. Et on était en vacances cet été, dans un, un gîte. Et puis, un soir, il y a eu un un repas avec les autres. Et il y avait tous des couples. Et tout le monde se parlait, vous avez des enfants, et vous, et vous. Et à nous, personne ne parlait. <rire> et j'ai compris qu'ils ne savaient pas où nous placer. Ils ne savaient pas qui était cet homme, et ils ne savaient pas qui j'étais, comment... C'est quoi ces deux Ça, j'ai senti très bien. Et après, j'ai un peu détendu l'atmosphère avec mes voisins, en disant « Ah oui, oui, mais moi aussi, ah, mes enfants, ils ont... » Et puis, ouf Mais je n'osais pas poser de questions autres
0: c'est une forme de pudeur dans le doute, quoi.
1: C'est ça. Et qui fait que euh, ça peut empêcher certaines relations de se créer parce qu'on n'ose pas. Et ce que je comprends, moi aussi, peut-être, je serais comme ça.
0: Le décalage de génération fait aussi que souvent, on n'a pas les mêmes références, on n'a pas la même culture, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Comment est-ce qu'il est possible, quelque part, de partager un quotidien sans avoir sans cesse le, le sentiment qu'on est euh, en retard, un peu, quoi
1: <rire> Oui, euh, c'est une bonne question, ça... Quand j'ai rencontré mon, mon mari, j'étais très admirative et j'étais fascinée par toutes ses connaissances et j'étais prête à prendre beaucoup plus qu'à faire connaître mes goûts mon peinture, etc. C'était vraiment... Oh, j'ai eu l'impression d'avoir progressé et c'était dans ma vision des choses à moi. Hein. C est, c est, euh, au lieu de faire dix années d'études en deux ans avec tous les voyages et tout ce que j'ai... Et j'étais prête à ça. Et je voulais ça. Et après ça se mélange. Lui était ouvert à ce que moi j'aimais et moi j'étais très ouverte à ce qu'il aimait. Après avec le temps des fois ça fatigue un peu parce que mon mari il aime bien la musique classique et alors il nous a ouvert et les enfants aussi mais parfois... OK, <rire> quand ça résonne autrement dans la maison, il y a un peu ces, ces différences de génération, c ces jugements, hein. ouais, vous écoutez ci ou ça, ou ça. mais euh, l'un dans l'autre, ça fait partie aussi où chacun peut expliquer pourquoi, etc. Euh, L'équilibre entre la non-imposition à l'autre, ça, c'est fragile. Et il faut avoir une bonne dose de bonne volonté comme j'ai eu et comme à la fin il a eu aussi. Il y a eu des moments où ce n'est pas facile, effectivement, dans, dans tout. Euh, aussi la maison, hein, euh, moi j'étais étudiante, je suis allée à Rome, j'avais pas un sou, j'avais rien à moi. J'arrive dans, un, dans une vie de quelqu'un qui a déjà tout et ce que vous voyez au mur et tout ce qu'il y a ici. C'est pas mon choix, c'est quelque chose, voilà, j'étais d'accord avec ça parce que ça me plaît, mais parfois, quand je suis fâchée, parce qu'on a des disputes aussi, hein, je m'assure à contre, je dis, ah, mais moi, je veux mettre ça, je veux plus ces choses, etc. Et ça repart, parce qu'on met sur la balance qu'est-ce qui est tellement important ou pas, c'est à chacun de savoir. Et chaque fois que j'ai remis les choses sur la balance, j'ai compris ce qui était important. C'est pour ça qu'on a continué cette vie. Mais c'est vrai, on évolue ensemble à un moment donné, mais on prend l'autre qui est déjà bien loin. Et c'est vrai, ça, c'est sûr.
0: Est-ce que quand vous étiez plus jeune, vous vous étiez projeté dans un futur où lui serait justement peut-être nonagénaire, vous sexagénaire, vous l'imaginiez Qu'est-ce que vous en pensiez
1: Ah oui, 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 oui. Depuis le début. Ah oui, je me disais. Comment ce sera déjà quand il aura 70 ans oh, Déjà 60, après 70. Et, et étonnamment, plus on avance dans l'âge, plus on, on, on rajeunit l'autre. Hein, on, on pense maintenant euh, à avoir 80 ans, ce n'est pas si vieux. Hein, on, on minimise. Mais j'ai eu quand même des angoisses hein. par rapport à ça. J'ai eu la peur de perdre mon mari ou qu'il soit malade et qu'il ne voie pas grandir les enfants. Que ce soit moi qui parte avant et qu'il le laisse et puis, j'ai eu la peur de ne pas assumer, de m'occuper de quelqu'un d'âgé. Parce que je me disais, je devrais m'en occuper. Je voyais mon père aussi, comment il a, il a vieilli lui où il a perdu tous ses repères. Il était, à un moment donné, désorienté. Il est retombé dans le passé, etc. Je me disais, si je dois vivre ça. Avec un père, c'est une relation de père. Mais moi, avec un mari, je veux une relation de couple. Et pas d'infirmière, et pas de mère, et pas de, de fille. J'ai une relation. Et ça, c'est toujours un équilibre de tous les jours à trouver. Hein. Je voyais le pire... Et puis avec le temps, bah, la chance, c'est que ce n'est pas tout à fait comme ça. Alors, je ne minimise pas parce que les temps sont différents, l'énergie, le rythme. On ne peut pas faire des projets. Mon mari a des problèmes pour marcher. Les couples, aujourd'hui, il n'y a plus les enfants, mais on peut aller à la montagne, on peut développer quelque chose ensemble. Ça, je sais, ce n'est pas possible pour moi. Mais en discutant autour de moi, avec des amis, aussi avec des enfants, ça aide. Et, et aussi avec mon mari, hein, on, on discute beaucoup. Je pense que la communication, c'est vraiment essentiel. De pouvoir parler et de pouvoir dire ses peurs et d'oser le dire avec les bonnes personnes. Et puis maintenant, je vis ce que j'ai à vivre. Et comment dire ça, la philosophie que j'aimerais avoir, c'est vraiment de vivre l'instant. C'est vraiment ça, on a de la peine à le faire, chacun se projette en avant, en arrière. Maintenant c'est vraiment vivre l'instant, et prendre ce qu'il y a à prendre, et puis t'arrêter de projeter. Mais ça n'empêche pas qu'il y a tout le temps des flashs quand même, parce qu'on voit autour de soi les gens et on se dit oh, « non, j'essaie de me mettre les barrières, non, 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 non. » non. Et puis après je les balaye, et puis je dis voilà, bah, essayons de vivre ce qui est, parce que ça ne sert à rien. » Mais on est tous comme ça, on ne peut pas s'empêcher parfois de, de laisser vagabonder l'esprit.
0: Comment est-ce que vous voyez les années qui viennent
1: Ce que je souhaite, c'est qu'on vive encore un petit moment comme ça euh, ensemble le mieux possible, qu'on puisse encore partager toutes ces, ces petites choses du quotidien et faire encore quelques petits projets. Et puis pour moi, moi j'envisage d'avoir une troisième vie, mais je ne parle pas forcément avec un partenaire, mais moi j'aime beaucoup euh, raconter des histoires, j'aime créer, j'aime écrire, et j'aimerais vraiment euh, maintenant un peu sortir de l'archéologie et de la vie des musées, qui était ma vie pendant très longtemps, pour être un peu plus créatif, même si c'était toujours un peu créatif, mais d'aller un petit peu dans une autre voie et donc euh, euh, j'espère juste vraiment d'avoir une très bonne santé et avoir beaucoup d'énergie encore à donner pour, pour des projets alors c'est vrai j'imagine une troisième vie sans lui de par notre situation mais comme j'ai dit avant euh, ça peut être le contraire ce que je ne souhaiterais pas pour lui que je parte avant on ne sait pas la vie est faite de telle manière qu'on ne peut jamais savoir mais j'envisage oui, une dernière partie de ma vie autrement pourquoi
0: est-ce que vous pensez que, d'un point de vue sociétal, c'est un sujet encore aussi tabou, aussi difficile, alors que finalement, ça ne regarde que
1: vous J'ai arrêté, moi, d'analyser hein, depuis longtemps. Mais euh, je peux m'imaginer que l'ordre des choses, c'est de garder les générations entre elles. Il y a un temps pour être un couple avec une famille, il y a un temps d'avant, il y a un temps d'après. Et si on transgresse, on passe d'une génération à l'autre, c'est mal vu, c'est suspect. On peut euh, trouver toutes sortes de raisons. Euh, on m'a aussi dit, euh, tu recherches un père, euh, pourquoi Tu as besoin d'être guidé, etc. Moi, j'ai eu un père qui était un vrai père et je n'ai pas recherché un père, enfin... Peut-être qu'au fond, on cherche quelque chose, hein, j'en sais rien. Mais on aime quand les choses restent dans l'ordre, qu'on peut très bien les mettre dans des cases. On a la case enfant, on a la case ado, on a la case jeune couple, la case grand-parent, etc. Je, je sens que la société a été construite comme ça. Parce que c'est dans l'ordre des choses. Il y a des rites de passage dans, dans, dans la société, euh, la puberté, le, le mariage, etc. Jusqu'à la mort... Et, et tout à coup, ça brouille les cartes et on ne sait plus trop où placer les gens. J'ai l'impression que c'est dérangeant. Maintenant, euh, nous, le grand avantage de notre famille aussi comme ça, c'est le transgénérationnel. Moi, je vais fêter mes 60 ans et mon fils aura 30 ans. Et puis, on a décidé qu'on va aller faire une fête ensemble. On n'est pas amis de nos enfants, on n'est pas amis de leurs amis. Mais on se respecte, ils nous aiment bien, on les aime bien, on les connaît. Et ils, ils ont déjà fait des fêtes ici. Et c'est tellement super d'avoir pas de barrières. Il euh, y en a de toute façon, mais pas... C'est pas eux, c'est la, merde, euh, la, la mère de eux, c'est la grand-mère de... Et je vois comment mes enfants parlent à leur grand-mère ou parlent à leur tante. C'est comme quelqu'un de normal. C'est un être humain, c'est pas... Euh, mais je vois aussi que la tendance de mes neveux, qui n'ont pas la même, même expérience, euh, bah, tout de suite, c'est les jeunes, on se met à cette table, les plus vieux à cette table, où on nous parle, des fois, moi, on me parle en parlant un peu fort, comme si j'étais la vieille tante. Mais c'est un réflexe comme ça. Et au moins, ça, ça abolit ces frontières-là. Et c'est tellement bien, vraiment, parce que chaque génération a apporté à l'autre. Qu'est-ce que vous
0: diriez euh, aujourd'hui en rétrospective à la jeune femme euh, qui rencontre euh, cet homme pour la première fois euh, avec son grand col et, ses, et, et son costume un peu
1: désuet euh, Qu'est-ce que vous lui diriez en rétrospective ah, Moi, je ne dirais rien. Hein, je, je dis qu'il faut suivre son cœur. Il faut, il faut faire, essayer de faire fi des conventions sociales et puis suivre euh, son cœur et, et vivre ce qu'on a à vivre, que ce soit court ou long, peu importe. Parce que pour moi, la pire chose, c'est de ne pas oser ou de ne pas se lancer dans quelque chose qui nous semble un petit peu peut-être difficile et d'avoir des regrets de ne pas l'avoir fait. Et moi, je sais, et ça, je sais que c'était l'homme avec qui je voulais construire une famille. Et j'aurais eu, je pense, toute ma vie le regret d'avoir pas osé et pour choisir peut-être une vie plus sûre. Donc, à aucun moment... Euh, J'ai regretté ce choix et maintenant c'est peut-être moins facile, mais je, je suis très très heureuse de ce choix et d'avoir eu ces enfants et cette famille et, et je recommencerai. Mais ce n'est pas la question de l'âge, c'est la question de l'amour. C'est vraiment toutes ces longues années ensemble, c'est un privilège incroyable d'avoir vécu tout ça. Bon, on a le même métier, on a une passion commune, on a, on a tout ça qui nous relie. Et nos enfants, notre famille, nous, tout ce qu'on a vécu, tous les voyages qu'on a faits. Et puis aujourd'hui, c'est euh, de se donner la main ou de se donner le bras et de marcher un tout petit bout ensemble, de s'asseoir sur un banc. C'est tout à fait simple. Je, je suis tellement heureuse qu'on soit encore les deux et qu'on puisse manger ensemble, qu'on passe des moments ensemble. Les milliers de choses qu'on peut se dire quand on vit à deux. Surtout sur rien, sur le quotidien, sur la politique, les... d'être là avec quelqu'un avec lequel on a un tel passé commun. C'est extraordinaire de pouvoir faire ça. Et moi, je me sens privilégiée d'avoir pu mener une vie de couple durant toutes ces années. Et en plus, avec cette différence d'âge, avoir... voilà, avec ces 30 ans de mariage, alors ce n'est pas la question des 30 ans de mariage, c'est la question d'avoir eu envie de rester ensemble.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace. Je suis Célia Héron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie et monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page podcast ou sur vos applications d'écoute.
2: Brice Glace, c'est terminé pour cette année Merci d'avoir été toujours plus nombreux à nous écouter à nous écrire et nous faire part de vos idées d'épisodes
0: Si les podcasts du temps vous manquent pendant les fêtes, n'oubliez pas de jeter une oreille à RAFU, le podcast sur la place des femmes dans le sport, proposé par Pascaline Sordet et couronné cette année du prix Femme <rire> Femme et Média <rire> Merci Virginie Couronné mm -hmm. cette année du prix Femme et Média ou bien à Vivement Lundi, le podcast de Conseil Pro qui vous aidera à combattre le blues du dimanche soir proposé par Julie Hagenman.
2: On se retrouve à l'été 2021 et d'ici là, prenez soin de vous.
0: Et on vous souhaite que 2021 ne ressemble pas à 2020.
2: Tu veux refaire un tout petit paragraphe Non
0: <rire> Je pense qu'on va laisser ça à nos auditeurs.